0: Это подкаст «Слышали Новость в студии Илья Харванов и Алексей Красильников. Всем здравствуйте. По скайпу, режиссер, телеведущий Тигран Киасаян, тигрант Тигран Эдмондович. Здравствуйте
1: можно давайте Тигран. Тигран, да, как Добрый скажете,
0: день. да. Ну, конечно, будем прежде всего обсуждать ситуацию с признанием возможным ДНР и ЛНР. Ситуация стремительно развивается. Сначала появились вот эти два проекта обращения к президенту, автор одного КПРФ, другого, Единой России. Принято в результате думаю, была, была версия КПРФ без консультации с МИДом, ну, я так понимаю, и другими ведомствами. Отправлено незамедлительно было это обращение к президенту, а после переговоров с Фомшольцем, Владимир Путин сам, собственно говоря, прокомментировал эту ситуацию, заявил, что Ему доложили об этом обращении, ну и сделал несколько заявлений, которые, наверное, даже обязательно есть смысл прокомментировать. Но прежде всего, значит, Путин говорит о том, что есть у Минских соглашений потенциал. И это сразу конспирологов, политологов навело на ту мысль, что признания, наверное, не будет, потому что признание как бы ставит крест на Минских соглашениях. Вот как вы можете прокомментировать такую точку зрения?
1: Ну, на пресс-конференции, как ну, пресс-конференции раз уж вы затронули этот вопрос, давайте начнем с нее. Mm -hmm. Мне показалось, э, э, занимав, не занимав, а очень важным два момента. Э, первое, что э, короткая дискуссия на тему, возможно ли война в Европе, э, Владимиром Путиным не было сказано «нет», а наоборот, в ответ на слова Шольца о том, что поколенчески я его тоже, кстати, тоже прекрасно, как и мы, я так понимаю, да, понимаем прекрасно, что как-то война в Европе, Путин ответил, что да, конечно, наверное, да, но вот посмотрите, была же Югославия. Это раз. Второй момент, то, что первый на мой взгляд, это впервые Путин сказал о том, что в Донбассе происходит геноцид.
0: Нет, говорил, говорил до этого, звучали такие слова, но то, что... Геноцид говорил, слово да, геноцид... геноцид звучало, 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 но сейчас а оно снова это? прозвучало, да.
1: Да, да, нет, нет, нет геноцид-то звучал, но только геноцид сейчас прозвучал в ответ на то, что НАТО бомбило Югославию, по словам Шольца, потому что там была опасность, что будет геноцид. Здесь же Путин говорит, а геноцид уже есть. Опять же, это работает на первый вопрос. Значит, что касается, на мой взгляд, э, инициативы КПРФ, которую очень быстро и, на мой взгляд, совершенно правильно приняла Дума, Госдума и направила это все Путину. И вот это два, эти два момента на пресс-конференции мне говорят мне кажется, является повышением ставок с нашей стороны, безусловно, а, именно тех ставок, которые, потому что я не думаю, что в студии или наши слушатели, или, ну и я присоединяюсь, никто не хочет войны, никто не хочет крови, тем более в контексте с, с безусловно братским народом, с которым связана одна судьба, одна история, да? неважно, кто там что забыл, или какая группировка западенская сейчас гулит и бипикает на Украине неважно это страшнее всего эта война значит вот это такая бескровная кстати как и... обратите внимание вот наши войска частично вернулись на места дислокации из Беларуси из Белоруссии. конечно 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 из Беларуси вот, вернулись, и кто-то может это воспринять как ну что-то заднее удали или что, а на мой взгляд, нет, мы создали, как у Погорчакову канцлер замечательный, который разорвал Парижский трактат в свое время, без единого выстрела переиначу немножко слова, без единой капли крови. Мы заставили Запад считаться и разговаривать. Uh, уверен ли я, что Запад uh, услышал и будет uh, не замусоливать, и не за, uh, за, за, в разговорах не попытается утопить uh, главную вещь? Потому что сейчас мы полтора месяца видим, как Запад пытается главные три пункта о безопасности европейской, о безопасности перевести в, в, на рельсы просто Украины
2: а разрешите вопрос здесь, немножечко в продолжение Конечно. слов, которые вы вот только что произнесли. На пресс-конференции мне кажется, очень такая символичная была ситуация. За Владимиром Путиным четыре российских флага, за Шольцем два немецких и два флага символика Евросоюза. Шольц, на ваш взгляд, не обязательно специалист, а вот на чисто человеческий взгляд Шольц оставляет впечатление человека, с которым можно договариваться и лично, и как с представителем Германии, и как с представителем Европы, вот этого вот тоже образования между международного?
1: На мой взгляд, с Шольцем можно будет, равно как и с Макроном, можно будет, ну, берем две самых больших, да, локомотивных страны Европы. Англия не в счет, это одно и то же, что и Америка. С ними можно будет договариваться. Ну, у Шольца, слушайте, биография, он работал со Шрёдером, он в партии, в аппарате партии и так далее. Он поколенчески близок. У него, насколько я знаю, дети есть. А это уже большая редкость для политиков Европы. Значит, то есть э, о есть о, о ком беспокоиться хотя бы. Стрелянный а воробей, это...
0: стрелянный воробей.
1: Да, да. И по возрасту это тоже немаловажно. Они, они как Да, бы,
0: взаимопонимание,
1: нет. да. Взаимопонимание, да. Как говорят на одном языке. Но это все будет возможно только э, в одном случае. Если мы предложим... Ведомость Европы, полное, ну, полное отсутствие какой-либо суверенитета Европы. Американцы все правильно делали все эти 30 лет, да и с клана Маршала после войны тоже правильно все делали. Они подчинили Европу как экономически. Но вы видели пресс-конференцию Байдена и Шольца? При живом канцлере, стоящем рядом, Байден, такого не могло быть никогда при поле, Такого никогда не могло быть э, при французе, который был мэром, забыл фамилию, извините.
0: Ширак, Жак Ширак.
1: Ширак, да, при Шираке не могло быть. А он бля, не будет, значит, мы решим вопрос с «Северным потоком-2». Отвечаю на вопрос, можно ли говорить о таких глобальных вещах, как безопасность, геополитика мировая, а ведь это про геополитику, а мы сейчас еще послушаем после Олимпиады, что Китай заявит, и вообще интересная история может быть, с людьми, которые э, ведомы. Они не имеют независимости, потому что там Рамштайн, потому что... Перевод... Ну, Рамштайн – это понятно. база,
0: давайте поясним, не группа, а ну, да. Есть прекрасная а, группа понятно. Рамштайн, да.
1: Да-да, не то, да, не то. нет. Оккупированная страна и, по большому счету, до оккупации не произошло, Поэтому на ваш вопрос я отвечу. Если раскол мы не внесем, вы уже поняли прекрасно, мы, мы уже все консолидировались. Все поняли, что... Там все консолидировались. Конечно. Даже Венгрия, даже э, Италия, помните, в свое время 5 звезд мы играли эту игру. <coughs> Нет, не получается. Следовательно, я считаю, что совершенно правильно в декабре было сказано, что, ребят, с вами это так для вида. А говорить мы будем с американцами, с хозяевами надо разговаривать. <coughs> Поэтому мне кажется, что все большие договоренности я не, пита, не питаю иллюзий, что можно отдельно взять э, лидеров и разбираться с ними по отдельности. Да, и как итог выстроить когда-нибудь от Лиссабона до Владивостока, единое пространство. Не питаю. Не питаю. Это может, извините, это может произойти только в одном случае. Если при новых. Игры геополитических. Роль Америки, но ну, она уже немножечко не та, особенно после Афганистана, да и после инфляции и промышленный, и рядовой, розниц э, в самих штатах, да, уменьшится. А вот это может быть, потому если мы с Китаем, как мне кажется, выступим каким-то единым и одновременным э, фронтом. Ну да. Скажи... Но вот тогда, вот тогда на ваш вопрос я отвечу. Да, может, потому что Европа поднимет голову, ну потому что не будет хозяина. хозяин ослаб, а рядом стоит большая Россия,
2: очень вот, большая кстати, на этой и очень, наши. да,
1: и очень юркая. Я очень юрко, учить,
2: да. что именно как раз к этому моменту и были вот недавние письма министра иностранных дел Лаврова, который захотел от европейских, и от североамериканских стран получить ответ. Вы вообще субъектны или вы здесь одни из, ну вот Нет, они всегда отвечают, получено... что субъектны.
0: Тигран, вот я эту тему. У нас еще, да, впереди большая повестка, но все-таки я, с вашего позволения, за ваши же слова зацеплюсь вначале, что повышает Москва ставки, да, разговорами да. о признании ДНР и ВНР. И действительно, уже есть реакция Запада достаточно жесткая, значит ли это, что все-таки ДНР и ЛНР не будут признанными, признаны, вот на ваш взгляд, да, это просто элемент вот такой геополитики и дипломатии, или все-таки а мы узнаем, может быть, завтра, может быть, через неделю, что президент принял решение о признании республик?
1: Ну, конечно же... Нет, конечно же, то есть будут ли они признаны или не будут, для меня, для меня вопроса нет, я уверен, что они будут признаны. Вопрос заключается намного интереснее. Если вы помните, то референдум происходил на всей территории Луганской и Донецкой областей. 11 мая
0: 2014 года, напомню.
1: Абсолютно верно. Сейчас мы видим обкорнанные территории Луганска и Донецкой, если по линии раз, разделения. Одна, да,
0: одна, треть, одна треть всего.
1: Абсолютно верно. Ну, как, так вы понимаете же прекрасно, что э, спасибо Блумбергу, спасибо Байдену, когда, э, знаете, это совершенно не знать нашего президента, он никогда не будет делать то, что все ждут. Никогда.
0: Слушайте, вот да, я в последний раз, ну, извините, да, извините, ради бога, в последний раз, ну нет, не в последний, а в один из разов, когда в этом все убедились, когда шла речь о новом премьер-министре. Но делали ставки да. на кого угодно, только не намешусь. На. Ни один человек, да, абсолют, аб... суперэксперт, да. эту фамилию ни разу нигде не упомянули. И стал он премьером. А...
1: Абсолютно, да, и поэтому, и слава богу, что... Михаил Владимирович стал, на мой взгляд, премьер-министром, не важно, возвращаюсь. Ставки повышаются, и мы сейчас еще увидим, как весь мир начнет говорить, ну, Запад имеется в виду. Вот, кстати, я тоже делаю ошибку, которую делают большое количество экспертов. Они называются все. Весь мир подразумевая золотой миллиард. И когда рассказывают о блокаде России, есть санкции, шманкции, я, кстати, полностью солидаризируюсь с послом Швеции нашим российским. Он очень хорошо сформулировал... Слушайте, ну да, да, это
0: язык новой дипломатии, да, так назовем его.
1: А, а что вы хотите, да вот обратите внимание, все поменялось. Блинкин, когда это министр иностранных дел, ну, руководитель Госдепа по-ихнему, мог так недипломатично разговаривать. Во времена Киссинджера он бы и бумаги-то на переговоры не смог бы носить. Ну, поверьте, мы из поколения, которые помнят, как Громыков встречался с Киссинджером, а еще мы читали, как Молотов встречался с Энтони Иденом и так далее. Это совершенно другой язык сейчас. Мне вообще иногда жалко Лаврова, который... Вот, вот приехала Лиз, это наша да. дорогая... Да,
0: британская. как он, потом,
1: он ее как может слушать? Да, танкистка наша, да. Вот как он ее может слушать? Но как всерьез ее воспринимать министру иностранных дел России, воспитанному в традициях?
0: Ну, слушайте, надо принимать, а... да, потому что все-таки она при должности.
1: Ну, она при должности. Проблема в том, что Лавров всю жизнь учился на дипломата. А она политический функционер. Ей что прачечиным возглавляет, понимаете, куда партия бросит, туда и бросит. Она и премьер министра может стать. Да и хрен с ней, что она географию, историю не знает. Ну, какая разница? И возвращаясь и заканчивая... Да-да, нам, нам дальше надо двигаться, да. По поводу да, КПРФ и их инициативы о признании. Это всегда теперь лежит на столе у Путина. И в любой момент, конечно же, не в нынешних границах это будет признание, а в тех границах, которые волеизъявления сделал народ. Этих двух областей. Это как минимум. Все Разрешите понял, да.
2: буквально Но раз. я думаю, что это,
1: да, Этот
0: документ будем называть потенциалом. Относительно непредсказуемости Путина, я очень хорошо бомба, помню, да, за, не, за
2: несколько дней до объявления премьер-министру Маргарет Симоньян, главный редактор «Спутника», написала, правда, с оговоркой, что если переназначать нельзя, то премьером будет Мишустин. Вот, пожалуй, а что да, ну, прогнозисты. Все, все вот такие политологи заправские а ни, никто мне, не называл. А да. это
0: да. да. Так, давайте дальше. Смотреть, ну, дальше, но все равно на эту же тему. Вот все-таки о, вывод, о выводе частичным войск с территории Беларуси, российских войск, в силу того, что учения заканчиваются, союзная решимость 2022. Но кто-то остается, войска Восточного военного округа и ВДВ. Но, правда, ведь и 20 февраля учения завершаются, да? То есть, ну, как бы все логично. Вот, ну, какая-то да. какая разрядка после этого заявления, хотя бы минимальная, частичная, нас ступить или, или, в общем, ничего особенного не, не произошло?
1: Ну, на мой взгляд, это, знаете, когда вот тросик газа чуть-чуть натягивают, чуть-чуть отпускают, чуть-чуть натягивают. Я сейчас не знаю, как машина устроена, а в ту пору, когда я ездить научился, там был тросик газа.
0: Да-да, кар... вот, и карбюраторные натяг...
1: Да-да, так... а еще крышку до да, карбюратора все время сушить приходилось. Но неважно. Речь идет о другом, о том, что, мне кажется, вот есть такое понятие «стояние на реке Угре», помните, да, там Ахмед и, значит, Иван, наш царь. Замечательно. Не надо суетиться, суетиться будут они. Поэтому я уверен, что, когда закончится учение, там останется нашим люди, которые должны обучить белорусских коллег обращаться с новейшей техникой, которая там останется. Ну, МАС, это мы будем играть у них на нервах. То есть я вам так скажу, мне кажется, мне не кажется, я уверен, все только начинается. <м -м -м> Честно говоря, когда в 91 году произошло то, что произошло, я не верил до последнего, до декабря, что я доживу до времени, когда мне будет реально интересно смотреть, <х> -м -м> насколько наша страна стала возрождаться. Вот На, в этом да. национальной какой-то самосознании.
0: Наблюдаем внимательно. Смотрите
1: еще как Мы какая... будем сейчас смотреть, mm -hmm. это только начало. Только начало. Вот еще какая штука.
0: Ну, знаете, разнонаправленные сигналы, естественно, идут. Ну, в частности, например, господин Столтенберг, глава НАТО, заявил, что усилия Кремля по переговорам на тему безопасности на оптимизм настраивают НАТО. С другой стороны, вот заявление есть замглавы МИДа России Александра Грушко, что Москва не будет принимать участие в заседании на площадке ОБСЕ по венскому документу, да, согласно которому эм, да. стра страна должна информировать соседей, ну и в целом, там, европейцы о перемещениях своих войск, обучениях крупных, да, о необычной uh -huh. военной активности. Вот это ну, зафиксировано на бумаге. Россия подписалась, и Киев там запрашивал значит, ответ России. Потом он, так сказать, попросил встречу на площадке ОБСЕ. Россия не будет принимать участие. Вот это как-то будет повернуто в сторону России. Ну, с негативной, конечно, стороны, потому что ведь наверняка будут говорить, что Россия подписывала этот документ, и есть наличие войск, но правда yeah. Москва отрицает, что необычная военная деятельность ведется.
1: Ну, ну смотрите, подписали документ, если падник не изменяет, в 90-м. Нет, не, а... это 2011 и...
0: год. 2011.
1: Это поправки внесли в 2011 году, туда дополнение внесли. А документ, это, кажется, подписан был в 90-м. Ну, они просто обновили этот документ в 2011. А на это есть один вопрос. Ну, чисто с формальной точки зрения. С 2014 года нас вообще ни о чем не оповещают, и ни на какие учения западные не зовут. Это факт. Возвращаясь к вопросу, отвечу: опять же, вспоминая слова нашего посла в Швеции. И это только начало. Потому что я полностью солидаризируюсь с тем, что сказал Сергей Викторович об этом странном человеке Столтенберге которому, в общем, сейчас он наконец банкиром станет снова, поэтому мы можем его пожелать доброго пути в норвежский Центробанк, значит, и слушать его, в принципе, не надо. Мне кажется, его и раньше не надо было слушать, но сейчас особенно не надо слушать. А мне кажется, нам просто наплевать на этот документ, потому что этот документ, в том прочтении, которое сейчас украинская сторона, там Шкуле бы еще 48 часов Лаврову дал, чтобы мы объяснили. А да сначала Москва, да? а потом ОБСЕ. Филин?
0: Два раза по 48. Два да, по 48. Да, очень
1: веселые люди. Да, очень веселые люди. Я вам так могу сказать. Мы будем очень аккуратны и мы будем внимательны, но тверды в разговорах с американцами. Mm -hmm. Все остальное НАТО ли, а, ОБСЕ ли, Евросоюз ли, возвращаясь к вашему первому вопросу, вообще непонятная организация. мы, мне кажется, будем вот так сарказмом, со знаменитой лавровской улыбкой, вот так мы будем как бы с ними общаться. Теперь Значит, они, не, они не субъектны, mm -hmm. не субъектны.
0: Ясно. Теперь давайте о трудностях перевода, да, и вообще, ну, вот, дан человеку язык, и иногда возникают сложности, особенно, когда значит... Тогда вмешиваются в дело зопа, вот так да, вот перев... сказать. переводчики всякие агентств. Но просто действительно, вот эта история с Зеленским, который там заявил, ну, как бы пошутил о том, что вторжение будет 16 числа, 16 февраля сказал, нам на Украину. Сказал, нам говорят. Да, нам говорят. Ну, в общем, получилось так, что вроде как он подтвердил, что действительно будет вторжение, хотя шла речь вот об этом новом празднике, День единства, да, по-моему, называется. Ну и, значит, рынки немножко просели, потом они, правда, отыграли, да, но, тем не менее, вот эта тряска небольшая большая возникла. А, ну, я даже не знаю, это вообще такая история, наверное, глобальная, что ли, да, о том, как заявления политиков отражаются на больших деньгах.
2: Получается, даже неправильно
0: переведенные, некорректно переведенные да, Совершенно верно, да. То есть, надо политикам слова взвешивать как-то и переводчиков получше подбирать. Но, Хотя в данном случае это агентство, по-моему, там какое-то перевело, не совсем верно. Вот что, что тут можно сказать, чтобы избегать таких полностью вещей?
1: Полностью я с вами согласен, если речь идет о политике. Но при чем тут Володя? Володя не политик.
2: Номинально. Я говорю Володя,
1: потому что знает что с конца 90-х. А, он президент. Он... президент. Это... он, может, и не политик, но президент. Не-не-не-не-не. Вот в том-то проблема. Он и не стал президентом. Вот в чем проблема. И а, вы понимаете, если всерьез об этом... Ну, он вообще не понимает, в чем роль президента. Но он же идет в общем тренде с Ли Страсс с тем же Столтенбергом, понимаете? Одна говорит о том, что она будет снабжать прибалтийских портеров через Черное море. Третья от Татардама. Ну вы знаете это что? Я вам не буду повторять и нашим слушателям, которые прекрасно это знают, и без меня, если они вас слушают, значит они это знают. Так вот. Вова, Володя ничем не отличается. Это одно из самых больших моих разочарований, хотя я догадывался, что так будет. Ну, потому что я, я как-то сказал... Какой-то вопрос мне задавали. Я говорю, ну, ребят, вот, вот поверьте, вот пришел ко мне бы кто-нибудь. Ну, я там... Ну, меня знают как режиссера, да, грубо говоря. и Ну, хорошо, ну политики там знаю, там читаю, интересуюсь, общаюсь. И вот кто-то ко мне пришел и сказал, Тигран, а не хочешь ли ты стать министром обороны? Ну, если бы я сказал да, меня надо было определять бы в какую-то палату, просто потому что я не знаю, как быть министром обороны, а тут президентом человек согласился. Ну, это все говорит о, о нарцицизме, о тщеславии, о глубине ума. Все. Давайте дальше. Значит, Поэтому... Да. Я бы на вашем месте, на нашем бы месте бы не рассматривал его фразы, его, ну а когда он да, спи, нравится, не нравится, спи, моя красавица, вдруг на пресс-конференции с Макроном дебил, понимаете, хотел
0: другое слово сказать. Не, давайте ограничимся, давайте ограничимся в международный оборот ввел. У нас пару минут буквально осталось, как не сказать о статье бывшего помощника Путина Суркова, «Туманное будущее похабного мира», имеется в виду «Брестский мир», заключенный в 18 году, и тогда Россия была без Украины, без Беларуси, без Прибалтики, вот она сейчас, как Сурков напоминает, собственно говоря, к той же ситуации вернулась, и ей тесно и она готова расширяться в том числе как он пишет контактным образом да ну намек на, на наверное на вооруженных людей на ваш взгляд действительно тесно и действительно будет расширяться и если да то какие проекты Россия будет нести с собой вот на эти новые территории
1: вы знаете с, я не считаю я считаю, что война, вернее, использование оружия – это крайняя форма решения политических вопросов. И я не потому что я пацифист. Я служил в Советской Армии и, и, и видел разные ситуации уже в 90-е годы. К сожалению, конфликтов тогда национальных было много. Вот. Я не сторонник вооруженных конфликтов, если... Это не является последним средством и последним аргументом. Почему мне нравится нынешняя ситуация, которая я надеюсь? Я надеюсь, а, при том, что мы первые сделали первый шаг, и мы сделали сейчас как бы ха, разрядочку такую легкую. Хотя считаю, что это очень наивно воспринимать как вот разрядку. А, это высший пилотаж. Высший пилотаж является, когда ты угрозами. И потенциальный ситуат, какой-то потенциальным конфликтом и кризисом заставляешь тебя слушать и идти навстречу. Согласитесь. Поэтому с, с Вячеславом я не очень согласен. Тем более, что мне кажется, что с, момент, знаете как, с того момента, как Америка станет слабеть, а он уже слабеет. Это я сейчас не потому, что там шапка закидательства, но это видно. Это видно, ее уже не хватает. Почему в Америке боятся нашего союза с Китаем? Ее их не хватит на войну
0: в два, на два фронта. Тигран, пора поговорить про искусство. Ну, д, душа требует. Ну и прежде всего о вашем новом фильме, премьера которого состоится буквально через неделю. Значит, ну я, конечно, наверное, неправильно буду поступать, если начну описывать сюжет, но в двух словах, если я надеюсь, вы расскажете более подробно, это, в общем, о, о людях, которые на афганской войне побывали и возвращаются домой, их общество не, не принимает, а через 20 лет они как вот вспоминают об... Ой, мне, честно говоря, может быть, я совершенно так сказать, неправильно, так сказать, неправильно мне вспомнилось. Вот фильм «Белорусский вокзал» -го года, в котором играют Папанов, Леонов и другие, Нина Урган, другие замечательные артисты. Там тоже встречаются ветераны, но, естественно, Великой Отечественной войны, через 20 или 25 лет, я уж точно не помню, вот вспоминают пережитое. Расскажите, пожалуйста, да.
2: годовщина вывода войск из Афганистана Да, 15 февраля.
0: о вашем фильме. Да, действительно, это так. И вообще, от отрефлекательность от реф... Фиксировала страна, народ эту войну? Да? Сделала какие-то выводы, значит, какие-то уроки извлекла или нет?
1: Нет, на мой взгляд, нет, конечно. А, в каком смысле нет? А, когда Илья Рубенштейн еще тогда живой, а сейчас царство небесное, он уже нет с нами, это сценарист. А, скорее всего, он был под воздействием фильма, конечно, «Белорусский вокзал». Идея, он захотел сделать новую версию про афганцев, Написал замечательный сценарий, э, который мне, вы не поверите, именно и не понравился тем, что он как бы следовал за...
0: Э, за ну, отсылал к тому фильму, да, сценарий, да. Как, как бы? Mm -hmm.
1: Я как раз попробовал убрать все это, ну, практически все. И почему? Потому что мне было интересно, что происходило с моим поколением, показать, что происходило с, с людьми моего поколения, которые, честно отслужив в армии, вернулись совершенно в другую страну, в страну, где их медали и ордена вызывали благодаря массированной пропаганде, уже контрпропаганде с конца 80-х, ожесточение и ненависть. Когда решение о в Афганистан было принято, стало считаться очень плохим, негативным этапом нашей истории. И все это решили забыть. Я сейчас не, обид... не, не, не сужу о том, правильно или неправильно было вводить войска в Афганистан. Я говорю о моих друзьях, товарищах, о моем поколении, которые вообще ни в чем не были виноваты. Они честно отслужили, они честно отстреливались, они честно выполняли задачи, там убивали и, и серьезно убивали. А потом страна решила забыть про них. И многие из них нашли там отдушенную возможность зарабатывать в разных местах, часто криминальных. Не по-хорошей, не, по, не, не потому что все было хорошо, а потому что и не потому что они были преступниками, по сути, да, какая-то часть из них. Нет. Мне кажется, что тут больше, чем... Вопрос того, как ты относишься или не относишься к войне или к этому поколению. У нас такая страна, дорогая наша, любимая и единственная, которая... Мы, я вот как советский человек, отлично помню, как и папа рассказывал еще в начале 70-х. И, и, и я это прекрасно уже потом начал понимать. У нас же каждый генсет писал свою историю партии. Краткая, Когда пришла краткий курс.
0: Власть,
1: но... Абсолютно верно. Последняя была уже Брежневская история партии. Понимаете, а когда пришли в 1917 году большевики, или вернее так, советская власть пришла на одну вот шестую сушу, все дружно забыли, например, Брусилова, Самсонова генерала, вообще героев Первой мировой войны. Как будто ее не было. Ну, не было ее ю ну, денег, а потому что потому что потом белое да, движение,
0: потому что они не поддержали советскую власть, ну, и автом, автоматически они стали не нужны да, да, и но... даже вредны.
1: Про... Правильно. И как следствие этому, там в двадцатые годы или в девятнадцатом году прошлого века сносились памятники Екатерине и Александру III, а у нас в 91 первом сносился памятник Державинскому. А я считаю, и это одна такая беда, когда неудобная мы забываем, хотя разберитесь сначала, ребят, удобное это, неудобное, хорошее, нехорошее. Знаете, в Париже между Робеспьером, памятнику Робеспьеру, ну это по покровавее будет в сравнении со Сталиным человек, просто в, сравнительном, в сравнении населения количества процентом, он больше убил людей, чем Сталин. Это доказанный факт. Но Стоит памятник Робесперу в Париже, это часть французской истории, а через 300 метров Людовик, у которого он казнил. И они как-то уживаются, потому что это правильно, потому что ты детей воспитываешь, ты потомство воспитываешь, то, что и есть Родина, это люди, это народ. Ты их воспитывать должен не потому что сегодня это плохо забыли, а вот это хорошо, вот это мы будем... По а ведь завтра может все повернуться и выяснить, что то, что сейчас хорошо, это плохо. А то, что было плохо, это хорошо. Нельзя с, с истории, как говорил Наполеон, как проститутка, каждый ее поворачивает, как он хочет.
2: Ну, ну да. неправильно. А можно уточнить все-таки тут такой Об момент? Об этом, наверное, Тигран, и в Ведь все-таки, что вот вы Францию да. привели в пример, ну и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Англии активно сносят эти памятники. Ну, в Бельгии страна поменьше, я просто помню, там очень неплохо все это дело сносили. Как раз-то, я очень поддерживаю ваши слова, что наша история, это наша история, вне зависимости в какой стране это говорят, но очень популярно-то как раз Конечно. сейчас. Вот сейчас сказать, генерал Ли, нет, плохой, злодей, он простоял там сколько, 150 лет памятник, они, кстати, братались очень памятно ветераны-конфедераты ветераны и ветераны ветераны-северяне как-то примирились. Во Франции шикарный вы пример привели, но вот как-то сегодняшнее это направление, это наоборот, все снести, все переписать только сейчас вы и никак иначе.
1: Вы понимаете, когда вы совершенно справедливо сейчас называете западную Америю, то, что происходит в Америке после Black Lives Matter, и это новая так называемая этика, это трендовая история, и в Америке, я в Америке полтора года проработал и жил, по сути своей, они совершенно не такие, что и доказывает низкий рейтинг Байдена. Они консерваторы, пуритане и очень консерв... очень консервативный народ. Это через колено их ломают, и я не я думаю, будет неправильно, если мы будем обсуждать болезнь мозга. Я же обсуждал: в нашей стране это происходило планово. Вы понимаете? Планово. У нас не менялась партия, но каждый новый генсек придумывал свою историю партии, потому что нельзя было историю партии сталинскую оставить при Хрущеве после развенчания культа личности. Да, И нельзя было оставить Хрущевскую, Хрущевскую. при Брежне.
0: Вы понимаете? Точно. И Тих...
1: в этом ад.
0: Тигран, да. у нас еще одна тема, очень любопытная. Я просто... Единственное, если можно, ремарку. Вот вы говорите, что забыв... забыли о ветеранах афганской войны. Страна забыла после, так сказать, ее окончания. А ведь и во время этой войны тоже об этих людях страна забыла. Все же секретилось. да? И никто ничего не знал. Конечно. Давайте мы об Оскаре пару слов скажем. Но дело в том, что теперь происходит то ли демократизация, то ли либерализация этой премии. И не только Бонзы будут выбирать лучшие фильмы, киноакадемики. Есть... да? Извините, а люди, у, да. нас
1: меди, у нас медицинская программа все-таки.
0: Да, мы о Ой, ну получается, что так. Ну как, и насказательным образом, да. Но смотрите, значит, в Твиттере будут голосовать, и, ну, там отдельная номинация будет у картины, которую, собственно говоря, киноманы, ну или просто зрители посчитают лучше. Там отдельная какая-то номинация, это, не, так сказать, естественно, это не будет лучшим фильмом там. Но, тем не менее, вот подключают зрители. Пора это делать, на ваш взгляд. Пора смещать строна этих бонс, которые всегда рулят, так сказать, и выбирают самую лучшую картину. Кино для критерии. Или да,
2: вот для да, обычного да. народа, который да, да. зарегистрирован в Твиттере и много
0: свободного То времени? То есть, народ, пора подключать к Оскару.
2: Ну, я, я, я не знаю, мне кажется,
1: что не очень корректно нам разбираться, э, ну, мне разбираться, скажу так, э, в положении еще в Американской Академии Искусств, э, киноискусств... А давайте мы
0: спроецируем на любую премию вот эту историю, на любую да. премию.
1: Смотрите, э, я всегда был сторонником человеческого, зрительского кино. Кинематографисты, режиссеры, они делятся. Да? Кто-то это, кто-то то, то кто-то жанровое любит, кто-то любит, вот когда дедушка псориазом болит без ноги и два часа мучается, и это получает гран-при фильм лакарным с девизом «фильм зрителям, кино людям». Неважно, то есть это, это разные есть подходы, все они имеют право на существование. Когда вы говорите об «Оскаре», об Оскаре уже не надо ничего говорить после того, как они памятку выпустили молодого бойца о том, что там должно быть там 30% значит, инвалидов, трансгендеров, людей, которые любят заниматься любовью да, не стрейт. Да. И сейчас да, вот, еще и во так «Властелине
0: так... колец», «Кольца власти» тоже будут а, странные эльфы там, и так далее. И так далее да. Да. вот Как раз по, знаете, да, по
1: разнарядке оскар все. Оскар закончился, как и Каннский фестиваль, где на полном серьезе руководитель, директор канского фестиваля говорит, теперь у нас будет в конкурсе равное количество фильмов режиссеров мужчин, и режиссеров женщин. Да это мы все сошлись. Механический
0: подход. Механический подход. Слушайте, но Земля Кочевников хороший фильм все-таки дали в двадцать первом году, разве нет? Еще более-менее срабатывает.
1: Нет, вы поймите. То есть я как продюсер, а я еще и являюсь продюсером. Если бы, например, у нас не приведи, господи, подержь, что это страшный сон. Ну вот какая-то такая байда, Есть хороший реквизитор, а есть Значит, из, из Башкирии реквизитор, и мне, я должен из Башкирии взять, который не умеет заниматься реквизитом, ну, чтобы меня вообще как-то кто-то на золотой орел хотя бы доминировал, понимаете, да, на наш, ну, это же, ну, мне кажется, что для нормальных людей это понятный бред. Я, сейчас я, бред, башкирия, да. я очень люблю Башкирию и очень часто бываю Тигран, в Уфе. Речь б... идет о том, что почему.
0: К сожалению, время закончилось, это Спасибо бред. вам огромнейшее. Да, но квота, квота будет соблюдена. Спасибо большое режиссер, телеведущий Тигран Киасаен.